0: Salutare dragilor, bine ați venit la un nou podcast pe Business Room. Îl am alături de mine pe Andrei. Este un tip foarte smart care a trecut prin multe etape de a ajuns în punctul în care să dezvolte un business nișat pe zona de fitness și mindset. Mai departe o să-l las pe el să vă povestească lucruri interesante și cu ce o să vă ajute efectiv businessul lui. Însă, înainte să intrăm în poveste, știți, provocarea de data trecută, un uh, invitatul celălalt Andrei de data trecută ne-a pus întrebare pentru următorul podcast și întreb- la care trebuie să răspundă uh, Andrei. tot Andrei. Bun, Zimie, ce faci tu, Andrei, ca să reduci consumul de energie?
1: Ca să reduc consumul meu de energie sau al... Energia unei
0: clădiri, <laughs> pentru că discuția a fost cu Andrei Bejan, de la, este, depart, este managerul de departament de eficiență energetică și climatizare, de fapt, al Romstal, uh-huh. și s-a vorbit despre eficiența la clădiri, eficiența energetică la clădiri și toate cele. Deci e vorba de clădire. Okay. Dar cred că putem să o conexăm și de energia noastră interioară. Hai să răspundem din ambele perspective.
1: Încerc foarte mult să opresc apa atunci când mă spăl pe dinți, să sting lumina când ies din cameră, să reciclez chiar și ambalajele care trebuie curățate, că nu putem recicla în orice stare ambalajul respectiv, dar trebuie să recunosc că Pentru primele două, cu stinsul luminii la ieșitul din cameră și opritul apei când am nevoie de ea, încă mă mai chinui. Revenind la întrebarea cu energia interioră, în primul rând aș vrea să menționez că nu trebuie să ne reducem consumul de energie, adică să facem cât mai multă mișcare. Nu doar sportivă, ci și mini activități, de genul burcat scările în loc de luat liftul sau mers pe jos între stații dacă am luat, dacă n-am luat metrou, mergem da. pe jos, nu luăm mașină. Cât despre cealaltă energie, cred că este foarte important să nu punem preț pe micile neplăceri care, se, care ne confruntăm în viața de zi cu zi, că avem și chiar și eu am tendința să mă super dintr-un lucru foarte mic care s-a întâmplat, deși in the big picture nu e atât de important. Așa că ar fi bine să avem mereu în vedere ce e important pentru noi iar lucrurile care nu contează cu adevărat, încercăm să le dăm la o parte. În teorie e super simplu, adică am zis în 30 de secunde, în practică nu e atât de simplu. Dar e vorba de habits și aici.
0: Și practic, voi faceți și dezvoltați și acest mindset în cadrul antrenamentelor? Asta vrei să zici, că faceți aici? Sau nu numai asta?
1: În cadrul antrenamentelor încercăm să subliniem faptul că starea de fitness nu se rezumă doar la alimentație și mișcare și antrenamentul în sine, ci are și alte componente de genul e, somn, e, plimbări în natură.
0: Sufăr un pic în ultima vreme la capitolul acesta, dar da. cred că este mulți în situația asta.
1: Da, cu toții suferim din când în când, e oarecum firesc, dar trebuie să încercăm să, echilibrăm, să da. ne echilibrăm, exact. Deci revenind, nu subliniem, adică nu vorbim aici doar despre alimentație și mișcare Vorbim despre toate lucrurile care țin de starea de wellness Că până la urmă vorbim de wellness, nu doar de sport și alimentație Încercăm, da, chiar încerc Și partea psihologică a relației cu mișcarea și cu alimentația încerc să o abordez Adică ne bazăm pe empatie, în sensul de nu subliniem doar lucrurile rele care s-au întâmplat, ci și lucrurile bune.
0: Mă regățesc foarte tare în businessul tău, pentru că acum foarte mulți ani, 15 ani în urmă, o chestie de genul, okay. aveam cu vreo 40 de kg în plus. Și la vremea respectivă, din păcate, nu existau, mulțumesc, nu existau businessuri precum cel pe care l-ai deschis tu. Și nu prea găseai cum, informație, cine să te ajute, etc. Era destul de la început. Okay. Și m-am apucat eu să fac sală, să mă antrenez. Să... Băi, dar nu? Grăsimea era tot acolo. Uh-huh. Și am zis, bă, ceva fac greșit. Care e ideea, știi? Mâncam haotic, mâncam mult, beam tot fel de sucuri dintre astea cu carbogazoase. Este ceva rău. În schimb, la un moment dat, tot căutând soluții, mi-am dat eu seama că, de fapt, problema era și un pic de la minte și de la alimentație, de la mindset. Și am început să schimb regulile și obiceiurile. Respectiv, când am introdus o disciplină alimentară, n-am fost la nutriționist, am început să îmi personalizez stilul de mâncat și mâncarea să-mi fie ușor să o mențin pe termen lung. Știi că așa dacă îți faci o dietă, o chestie, e foarte complicat, mai ales în ce ritm al vieții trăim, e foarte complicat. În schimb, mi-am dat seama că dacă îmi fac eu o strategie mică, așa, cu mâncarea pe care o mănânc zi de zi, încep să elimini ceva, adaug ceva și e de ușor exact. de ținut, exact, o să merg. În cât timp crezi că am slăbit? Cele, Cele
1: 40 kilograme. de
0: kilograme. Da. Alergare și această disciplină alimentară. 2 ani? 9 luni de zile. Deci, zlăbeam văzând cu ochii amici ziceau, băi, s-a îmbolnăvit, are ceva. Că îți seama, mm. la un dat în să eram foarte zlab, știi, n-avea masă musculară. Masă. Da. Uh, și a trebuit să-mi schimb acest mindset mm. de, care, de care vorbeai și tu.
1: Clar, motivația intrinsecă e cea care trebuie să apară prima. Orice... Studii pe care le citești, orice informații, orice antrenor pe care, cu care lucrezi, toate lucrurile astea vin cu motivație extrinsecă și cu cunoștințe, dar dacă în interiorul tău nu e dorința no, sau, e sau nu e. Da, exact, dacă nu, tre- trebuie să faci și tu ceva ca să se întâmple lucruri, nu doar pe exterior. Da, dar oricum mă regăsesc foarte mult în.
0: Da, de aceea, când mai ai și mai ai povestit despre business, zic, vai de capul meu, zic că a făcut un business așa cum l-aș fi visat și cum poate mi-aș fi dorit eu să fie cu mulți ani în urmă. Uh-huh. Pentru că ce mai, ce mai îmi place foarte tare la ce faceți voi aici este intimitate. E un spațiu foarte bine dotat, dar intim. Cumva te simți în largul tău, știi? Da, mai ales dacă ești mai introvert, să zic așa, și nu vrei să te expui în mulțime, cred că e o, e o, soluție. E, e o soluție foarte faină ce ai făcut aici. Da, până să ajungem să povestim un pic despre mindset și despre celelalte lucruri importante, okay. aș vrea să îmi spui detalii despre omul Andrei. Care-i povestea lui? Cum ai ajuns aici?
1: Povestea mea începe, la propriu, cu o stare de supraponderabilitate, adică de când eram mic, am avut probleme cu greutatea. Chiar dacă în familie nu exista un istoric de genul ăsta, iar ei mei erau destul de atenți la partea asta. În același timp făceam și sport, am făcut dintotdeauna sport. Tenis. Am început cu patinaj, hockey, după aia am ajuns la tenis, că era lângă stadionul lângă patinoar. Și m-am confruntat cu problemele astea mult timp până pe la începutul liceului. În același timp, am fost dintotdeauna pasionat de știință, și la un moment dat, în timpul liceului, spre final, când depășisem momentul greutății în exces. Deci a fost pe la începutul liceului, am slăbit, s-a întâmplat cam ce ai spus tu mai devreme și cu mine, inclusiv partea cu prietenii care îmi spuneau ești ok ce se întâmplă cu tine și spre finalul liceului am decis că vreau să dau admiterea la medicină dentară. nu m-am mai înscris la o altă facultate pentru admitere, nici pentru un alt examen de admitere, nici nu am mai depus dosarul la o altă facultate. Eram sigur că Crezi voi reuși trebuie. să. Da, dar mai ales că voi reuși să intru acolo din prima. Lucru care s-a întâmplat, din fericire, sau nu, nu știu încă. Și în 2013 am început facultatea de medicină dentară. Pe care am terminat-o șase ani mai târziu. E aceeași durată ca la în generală, că lumea are tendința să considere medicina dentară ca fiind un loc în care înveți doar despre dinți și, nu, avem 28-32 de dinți, plus minus molarii de minte. Ce poți să înveți 6 ani despre dinți? Dar nu e chiar așa. Anyway. La un moment dat m-am tot gândit și răzgândit dacă meseria de medic-dentist e ceea ce mi se potrivește și ceea ce îmi doresc să fac Dar am zis să termin facultatea, ba chiar am găsit, credeam eu că am găsit, o soluție să continui pe drumul ăsta al stomatologiei Înscrindu-mă la examenul de rezidențiat ca să îmi pot lua, alege un loc de chirurgie, adică pe o specializare mai chirurgicală și în felul ăsta să nu mai fac treaba clasică de stomatologie. Poate ceva mai nișat. Și atunci a fost ceva cu nișat. Așa, dar îți place chestia asta. Exact. Poate așa o să meargă lucrurile, dar nu a fost așa, deși am reușit să intru acolo, deci am obținut un loc acolo, dar nu a fost așa. Am renunțat la rezidențiat și a fost un nou început atunci. Am trecut un pic prin mediul corporate, am avut un job entry level într-o bancă, ulterior într-un departament de supply chain al unei alte companii. Din nou am zis că trebuie să, fi, să existe un nou început. Și am ales calea antreprenoriatului.
0: Deci la câte le început ești?
1: La treile, 3 da. Mm. Mult succes! <laughs> Mulțumesc!
0: Ok, și sper că bă, acum ești, simți că ai ajuns unde trebuie, nu?
1: Da, eu așa zic. Eu Dar cred că cum trecerea de la
0: stomatologie la corporate și apoi la fitness și mindset?
1: Un lucru valabil pentru tot ciclul ăsta cred că a fost uh, faptul că îmi doream să fac ceva care mi oferă satisfacție. Iar atunci când îmi dădeam seama că locul în care sunt nu îmi oferea asta, încercam să găsesc altceva. Mereu am încercat să mă folosesc de experiența anterioară sau de cunoștințele anterioare pentru noul început, de asta am ajuns și la ce fac acum. Am... Healthy Habits a apărut, s-a născut dintr-o combinație de. Experiențe personale anterioare, cunoștințe medicale dobândite și pasiunea mea pentru alimentație și mișcare. Și așa a apărut Healthy Habits. Exact, așa a apărut Healthy Habits.
0: Care este factorul care te diferențiază față de celelalte business-uri de genul?
1: Aș începe prin a spune că aici... Nu punem exclusiv accentul pe aspectul fizic, mm. ci mai ales deci pe... focusul
0: nu e pe fizic.
1: Focusul este pe beneficiile pentru sănătate și fizică și mentală, mentală ale mm-hmm. sportului și nutriției, iar un aspect fizic armonios, plăcut, mai ales de noi, pentru că e important să ne placă nouă cum arătăm, este doar o consecință a celorlalte de mai sus. Adică fizicul vine ulterior celorlalte.
0: Deci, practic, tu te duci în spate la mindset și începi să schimbi încă de acolo, faci fitness minții cu ghilumele de rigoare și după aceea se vor vedea rezultatele în realitate pe corp, efectiv. Exact, exact. Mie mi se pare asta foarte important pentru că odată ce schimbi mindset-ul, tu rămâi cu ala toată viața. Știi? Dar dacă îmi văd doar niște exerciții pe care să le fac recurent, dar n-am schimbat ce trebuia în minte, s-ar putea ca peste două luni să mă las.
1: Exact. Și asta se întâmplă și în cazul în care îmi setez un obiectiv nerealist, uh-huh. care e și ăsta a promovat destul de mult de Industria de fitness, de ceea ce se întâmplă în social media, în industria asta, se oferă foarte des uh, niște Eluzie. iluzii, exact, exact, pe care oamenii le iau de bune și nu se întâmplă gen, slăbește 20 de kg într-o lună. Am dat. Nici Exact, nici nu este sănătos, dar nici nu se întâmplă și după aia stăm și zicem Păi da, dar poate am făcut eu ceva greșit, dar asta nu e pentru mine și așa mai departe Și deci rămânem cu impresia că nu, că vina e la noi și nu am făcut ce trebuie Și, da, Revenind la întrebarea ta cu diferențiatorii Un alt aspect foarte important este ambientul Atmosfera de aici este total diferită de cea dintr-o sală de fitness clasică, pentru că Healthy Habits, studioul Healthy Habits este destinat exclusiv antrenamentelor cu personal trainer. În felul acesta reușim să oferim pentru client intimitate, confort și un mediu cât mai plăcut ca el sau ia să-și atingă obiectivele. De asemenea, ce cred eu că ne mai diferențiază este faptul că abordăm fiecare client individual Inclusiv cu istoricul lui din punct de vedere alimentar și sportiv, dar și cu problemuțele lui din punct de vedere Aoleo, eu sunt prea să mă duc să mă întrebi undeva, că poate mă vede nu știu cine sau, uh, nu, eu sunt prea slab, nu, nu o să pot să fac ce exerciții îmi cer tu să fac aici. Deci tratăm individual, lizat, dar și încercăm să fim cât mai empatici, să înțelegem omul cu tot istoricul lui și de acolo să construim. Din nou ajungem la mindset de care spuneai, pentru că e foarte important. Fără mindset nu se întâmplă Perfect. nimic, exact.
0: E greu asta, nu? cred că e și obositor pentru, și pentru voi, bănesc, pentru că e complicat să schimbi. E este complicat. Oameni care de o viață au anumite obiceiuri. Da. Sau cum? Uita, este întreb altceva. Eu sunt un om care vreau să-mi schimb mai da? Okay. Cum ar trebui să. De unde pornesc? Ok, e un obicei pe care l-am de o viață întreagă. Să, nu știu, îți dau un exemplu ipotetic, merg acasă și să stau la televizor. Okay. Odată ce faci de viață întreagă treaba asta, eu s-ar putea ca să trebuiască să aleg să vin la sală. Okay. Cum ajung să schimb lucrul ăsta, să nu mai am dorința să merg acasă, să stau la televizor? Vreau să, să ne un asta
1: un pic la ce ziceam mai devreme, cu motivația intrinsecă. Okay. Deci, clar, trebuie să vină ceva și din interiorul tău.
0: Și cum parte. pornesc acel ceva? Din interior. Există vreo metodă pe care aș putea să o accesez că pornesc chestia aia din interior? Sau doar o, nu știu, o traumă? Sau poate cineva râs de mine și nu mai îmi încon- convine situația să mm,
1: se uite oameni niciodată la mine? Mă folosesc de traume ca să ne apucăm de sport. Dar. Trebuie să conștientizăm faptul că nu vom putea să ne ducem la capăt toate activitățile noastre pe o durată cât mai lungă de timp Dacă nu mâncăm echilibrat și dacă nu facem mișcare Ce
0: înseamnă să mâncăm echilibrat?
1: Înseamnă să fim foarte atenți la cantitate
0: Deci cantitate
1: Ok să fim foarte atenți la cantitate și să nu excludem nimic. Deci să nu mergem nici în extrema carbohidrați, în grașă, nu mai mâncăm carbohidrați niciodată. Nici în extrema mâncăm carbohidrați fără limită. Cu cât reușim să integrăm în alimentația noastră tot, toate alimentele care ne plac, cu atât vom avea șansă mai mare de reușită. Și ne întoarcem la cantitate, dar și la frecvență. Adică, dacă tu vei alege să colaborăm pe partea de coaching nutrițional, eu nu-ți voi zice niciodată n-ai voie să mănânci un sneakers. Nu știu, am dat un exemplu. Da. <laughs> e deci, cel
0: mai indulgent nutriționist pe care eu îl știu.
1: Să nu uităm că am zis cantitate și frecvență okay. Și am zis un sneakers <gângătă>
0: A bine, dacă zici un sneakers
1: pe an, nu da. pe an Nu pe an Dar trebuie să fie în concordanță cu obiectivul tău Și cu ceea ce ți-asumi tu că se va întâmpla Adică dacă vrei să slăbești x kilograme în y luni eu îți voi zice, pentru asta va trebui să nu mănânci niciun znicar Sunt cele 3 luni în care tu vrei să slăbești cele 10 kg Am înțeles Dacă tu ai un plan pe termen mai lung sau dacă eu reușesc să-ți-l imprim, Că este benefic să avem un plan pe termen mai lung Da, va fi favorabil micilor plăceri ale vieții
0: da, practic acum revenit la ideea de cum pornesc acel motor interior, mm-hmm. care trebuie să mă aducă la sală, trebuie să mă facă să schimb eu obiceiurile, trebuie să mă facă să suport un pic de durere, de febră, mm-hmm. trebuie să mă facă să schimb toate aceste lucruri care mă țin în confort și să le mă placez într-o zonă total de disconfort. Cum pornesc acel motor?
1: Tu trebuie să știi cum pornește acel motor, pentru că de... motivația vine din interior înainte de absolut orice. Și nu există o Rețetă. O, da, o formulă secretă pentru asta Tu trebuie să te convingi că e ceea ce trebuie pentru tine Iar uh-huh. ulterior, dacă apelezi la un specialist, el trebuie să te susține pe acest, în acest proces uh-huh. Chiar și atunci când ai perioade mai lipsite de motivație, el în momentul ăla, abia atunci vine aportul extern tu nu uh, ești. Uh, nu o să, n-o să pice ceva din cer, așa. Ok, stau acum pe canapea, ah, gata, de mâine mă lasă. Trebuie să stai un pic, să te gândești la chestii te să vină din interior.
0: Am înțeles. Tu ai transformat toată povestea asta cu fitnessul într-un business. Dar vreau să te întreb ce, de unde ai avut tu curajul? De unde ți-ai găsit tu curajul să. Treci de la stomatologie, ca a durat procesul ăsta câțiva ani, nu? Până ai ajuns să faci pasul în antreprenoriat, corect?
1: Da. Stomatologie,
0: da. șase ani, plus cât ai mai stat prin corporații?
1: Două ani și ceva. Două ani și ceva. Dar între corporație și, și stomatologie a mai fost și perioada de pandemie. Și în perioada de pandemie ce ai făcut? A fost foarte complicat atunci. Okay. A coincis momentul în care eu am renunțat la stomatologie cu pandemia? Cu începutul pandemiei. Adică, eu când am renunțat la stomatologie, era în, la început explozia de COVID, și după aia, adică lockdown-ul a început la 2-3 luni, față de momentul în care eu am renunțat la stomatologie.
0: Interesantă da. experiență. Ok, deci practic au fost niște ani, corect? Da. da. E, și deodată cum a apărut curajul? Cum ți-ai găsit curajul să treci din zona de angajat la antreprenoriat?
1: Eu cred că totul a stat în dorința mea de a fi într-un loc care să-mi ofere satisfacție și de a face o activitate care să-mi facă plăcere. Și Probabil de aici căutarea mea continuă către asta. În momentul în care decideam că nu e ceea ce trebuie, încercam să găsesc o alternativă. Că nu e ceea ce trebuie din punct de vedere satisfacție personală.
0: Am înțeles. A fost greu începutul acesta?
1: Da. Și este în continuare greu.
0: Ok. Da. Dar orice... <laughs> business la început de drum, presupune mult efort. Da. Practic, l-ai făcut din investiții din surse proprii, Bănuiesc, nu? Exact, exact. exact, Și cum reușești să îți gestionezi emoțiile când vezi că tot trebuie să baci bani, tot trebuie să faci chestii, banii se duc foarte ușor când pornești un business? Cum îți a astâmperi? Cum îți potolești emoțiile interioare? Ai vreo...
1: Uneori reușesc, alteori nu reușesc. Atunci când nu reușesc, familia mea încearcă deseori să mă ridice de acolo. Uh-huh. Ei sunt foarte importanți pentru mine. Uh-huh. Uh-huh. În rest, încerc să mă bucur de micile victorii, de orice client fericit, de orice...
0: Rezultat al
1: clientului și Exact, exact. Și de relația pe care o dezvolt cu acel client. Că este vorba de o relație în adevăratul sens al cuvântului, de încredere, mai ales de încredere. În același timp, încerc să-mi spun mereu că... Este prima dată când fac asta, adică un business când am un business. Și în unele arii mai am de învățat, în altele mai mult, în altele mai puțin, dar mereu e loc de învățat și încerc să nu pun foarte multă presiune pe mine, extra față de cea care oricum există.
0: Da, mi se pare foarte important să îți găsești un echilibru, iar dacă mediul de acasă te sprijină cu siguranță lucrurile arată mult mai bine.
1: Da. Pentru că sprijinul
0: emoțional ai și tu nevoie ca antreprenor de un sprijin emoțional ca să poți să faci față la provocările zilei. Da. Deci practic tu ești cumva cel mai în măsură să înțelegi și clientul tău, să zic, da, uh-huh. sau Cel care beneficiază de servicile tale, pentru că la rândul lui și el emoțional are nevoie de sprijin ca să poată să facă aceste schimbări. Și de la voi din din cadrul Healthy Habits și din cadrul familiei trebuie să primească sprijin pentru că altfel nu poate să facă asta. Și chiar le
1: sublinez și lor asta. Da? Le spui spui chestia asta? Da, da, da. Le spun că trebuie să transmită celor apropiați ce obiectiv și-au propus ei. Pentru că în felul ăsta vor reuși să poate să nu mai aibă nici ei o presiune exterioară din exterior, de genul Acum trebuie să aleg între a merge la sală sau a ieși la un cu prietenii mei. Ok. Nu e vorba de a face compromisuri neapărat, ci de a îți prioritiza activitățile. În așa fel încât, overall, să fie echilibrul de care spuneai și tu Deci le subliniez că e foarte benefic și pentru ei, dar și pentru cei din jurul lor Să transmită chestia asta Să nu apară lucruri Hai, mâncăm și noi un meniu de la Mac diseră. Păi ok, dar am stabilit împreună cu Andrei că excepțiile astea nu se întâmplă oricând Sunt oarecum programate da. Așa că dacă îți trăimbiți de la început, toți avem o viață mai liniștită. Exact.
0: Apropo de ideea de excepții, în momentul în care am apucat de slăbit, ce am învățat acolo foarte, foarte util și mi a ajutat toată viața și încă mă ajută, a fost fix acest mic detaliu. Și anume că toată reușita sau tot obiectivul depinde mm. foarte tare de excepții. Adică, cum, cum, am, cum am perceput eu la, la momentul respectiv? Eu, de exemplu, mâncam foarte mulți cartofi prăjiți. Ok. Na, probabil că suntem mulți în situația aceasta, sau am fost mulți în situația aceasta, dar... Um, am zis eu că băi, nu mai mănânc cartofi prăjiți, dar pot să mai iau unul, să zic la trei săptămâni, o, nu, nu o porție, unul singur, știi? A, okay, okay. Problema era așa. Problema era că nu-i dăteam timp suficient creierului să uite gustul și să nu mai mi okay. Înțelegi? Și după ce eu, eu luam un singur cartof, el începea și îmi dădea și mai tare semnale că pf, mamă, ce bun e, vreau, vreau, vreau. Dar în momentul în care, o perioadă mai lungă de timp, Pur și simplu nu, nu am mai stat pe lângă el, n-am mai mirosit, nu mai, mai, mai m-am atins de un, de un cartof prăjit. Okay. A uitat gustul. Efectiv poate hai să zicem, poate e mult spus, dar la nivel conștient eu nu mai, acum nu mai fac diferența, nu mai știu cum e gustul de cartof prăjit. Adică cumva. tu nu mănânci cartofi prăjiți acum? Da, dar de atâția ani.
1: Și n-am mai Sau, mâncat deloc
0: cartofi prăjiți. Deloc. Okay. Sau și îți dau un exemplu cu cola sau cu sucurile uhum. de genul, pentru că de acolo mi s-a declanșat o, 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 kilogramele în plus, de fapt, știi?
1: Parte din banii mei de buzunar din școala generală îi dădeam pe sucuri, pentru că eu acasă nu cumpărau suc și mie îmi Așa. plăcea foarte mult sucul și mare parte din banii de buzunar îi dădeam fix pe azi. Deci da. înțeleg
0: perfect. Foarte foarte rău, la mine povestea a fost că a venit acasă pe tata cu niște baxuri foarte mari, de, o foarte multe de cola, uh-huh. de la doze mici și cred că beam 12-13 sticle pe zi, uh-huh. stăteam la calculator, deci o viață total ciudată și se lărgise stomacul atât de tare Eu mâncam până când mă săturam, doar că stomacul meu probabil era mult mai mare și așa în câteva luni am pus o groază de kilograme E, și revin la ce ziceam mai devreme. În momentul în care am renunțat efectiv să fac excepții, creierul meu a uitat gustul. Și mm-hmm. nu mai încerca pur și simplu. Mă duceam la masă cu prietenii, cu, toată, cu mm-hmm. gașca de atunci, mm-hmm. aveam toată mâncarea în față, dar nu mai pofteam nici măcar să poftez, ba din contră. Faptul că reușisem îmi dădea o forță atât de mare. Pentru că știi că dacă te abții de la mâncare și reușești să-ți disciplinezi chestia asta, practic Incredere. îți poți controla cumva cam mm-hmm. majoritatea lucrurilor de prin jurul tău. Știi? Exact. Și era foarte satisfăcător să văd că erau mesele din fața mea pline de mâncare, tentantă. Oi, păi, dar eu nu mai, nu mai simteam nevoia să mai mănânc, nici măcar aceea excepție. Știi? Mm-hmm. Deci secretul la mine a stat în acea excepție. La mine cel puțin a funcționat. N-am mai făcut excepții, creierul a avut timp să uite gustul La momentul respectiv, cum am gândit Zic, mă, dar de ce nu mi se face mie poftă De o mâncare din China Care poate dacă aș mânca dată ar fi favorita mea mm. Pentru că nu știu gustul, corect? La fel și aici, am mers pe premiza asta Lasă să uite creierul gustul Și
1: la un moment dat trebuie să scap eu de aceste pofte Și așa s-a întâmplat Gustul clar se învață În orice Dar pentru mine în mod special, nu a funcționat. o strategie de genul Strategia asta. A funcționat o perioadă. Ulterior a fost reversul. Mm-hmm. Pentru că după ce am slăbit atunci când ziceam la începutul liceului și ajunsesem mm. la o formă chiar super ok. După ceva timp, am revenit la parte din vechiurile obiceiuri. Deși și pentru mine a fost la fel A fost o abstinență totală de la orice alimente de genul ăsta Și ulterior am încercat și pe mine Varianta cu excepțiile programate Și varianta cu inclus absolut orice la momentul potrivit în alimentație Și inclusiv studiile, fără să intru prea mult în partea de știință, dar noi putem să includem din când în când alimentele gen cartof, prăjiți fără să avem kilograme în plus, fără să avem o stare de sănătate alterată, dar să fim împăcați și fericiți, că până la urmă mâncarea nu este doar despre kilogramele corporale. Este și despre socializare, este și despre experiență. Deci eu nu cred în abordarea atât de drastică. Atât de drastică, exact. Ci în echilibru de care ziceam cu grijă la cantitate și la frecvență.
0: Andrei, cel mai rezonesc cu ceea ce zici La momentul respectiv nu nu funcționa nimic. Adică pur și simplu eram atât de mm-hmm pofticios, încât nu puteam să mă abțin.
1: Da, da. Și nu, atunci am e, zis, e, e.
0: nu, mai trebuie să uh-huh. rupi în două și da, gata. Da, 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 da. Și mai am integrat o chestie, nu știu dacă e, să-mi zic eu dacă e smart sau nu, însă m-am gândit eu așa, veneam seara din oraș, okay. de unde, știi? Băi, și mi se făcea o foame, da. Nu, nu puteam să mă abțin. Și mă și mâncam, știi? Okay. În schimb, cumva, iarăși, vorbind de chestia din, din interior, Mă duceam în pat okay. Și începea din interior Aha, ai mâncat <laughs> Brav Da. n-ai zis că te-a țin, n-ai zis. Bă, Ceva din interiorul meu Gândurile începuseră okay. să se schimbe O și vină O vină cumva, da Și m-a mustrat de tare conștiința Și mă ridicam din pala la 3 dimineața la, nu, nu conta ora okay. Și mă duceam cadre pedepsă Ok, ai mâncat nicio problemă foarte bine, așa ai simțit, așa ai făcut, dar acum trebuie să compensez. Și mă duceam la alergat. Uh-huh. Chiar dacă alergasem în ziua respectivă, chiar dacă poate mă mersesem la sală, dar dacă nu am reușit să mă țin de obiectiv, cumva, iarăși, era o autopedeapsă, uh-huh. care la un moment dat a devenit foarte plăcută, mă duceam la alergat, la 3 dimineața, uh-huh. prin parc singur de nebun. Nu era chiar cea mai. <laughs> Și am făcut chestia asta, cred că undeva la o lună de zile, Okay. M-am tot pedepsit când făceam uh, micile prostii okay. și, până la urmă, urmă, am început să pot să aleg. Pentru că eu nu aveam capacitatea la momentul respectiv să aleg. Nu aveam puterea de, de a alege între a nu mânca și a mânca. Ah, eu, pur și okay. simplu, nu aveam, ah, okay. cumva, discernământul. Discernământul îl aveam, dar nu, puteam, nu nu aveam forța necesară să mă abțin. Deci uh-huh. nu aveam alegerea. Okay. În schimb, introducând acea pedepsă, am căpătat fix acest lucru, posibilitatea de a alege și am început să gândesc, mai vreau să mă la legat? Nu, atunci las când mă plin la mâncare. Cum o privești tu? Asta?
1: Acum mai faci asta înainte de cum o privești? A,
0: nu, nu, pentru că s-a disciplinat cumva, s-au integrat o disciplină în alimentație și e mai ușor, mult mai ușor, adică nu mai am probleme. Mm-hmm. De
1: eu nu sunt adeptul compensării unui exces alimentar cu o activitate fizică mult mai intensă sau, intensă pede- o sau de genul. Da, exact. Nu uh-huh. sunt adeptul chestii astea. Eu uh, mereu le spun clienților că dacă au făcut un exces, tot ce au ei de făcut este să Considere că așa s-a întâmplat, așa au mers lucrurile și să revine la obiceiurile anterioare sau la planul nostru pe care l-am stabilit. Da. Din nou, sună super simplu în teorie. Păi nu, dar poți să merg în excepție, în excepție, știi?
0: Că la un moment dat ajunge ca excepția să fie regula. E... Cumva, dacă tot merg așa, știi? Ai ca astăzi nicio problemă, ai, că mâine, nicio problemă,
1: nu? Depinde. Clar, eu subliniez că excepție nu e egal de cinci ori pe săptămână, dar oferind o oarecare libertate, da. oamenii reacționează mai bine decât la constrângeri de genul am greșit, mă pedepsesc. În orice, da, nu doar e. în partea de alimentație Ce și mișcare. Problem. Și nici nu rămân cu o mică traumă. Poate la tine nu s-a întâmplat, nu s-a întâmplat, nu știu. Dar încerc în așa fel încât să cresc șansele de reușită, să cresc șansele de proces plăcut și în felul ăsta... Evident, unii oameni funcționează într-un fel, alții în alt fel. De aici și necesitatea abordării individualizate pe care o oferim, exact.
0: Da, e... Sunt multe lucruri de discutat pe partea aceasta, dar aici cred că mai bine invităm pe oameni să intre pe site-ul tău, să te contacteze și să povestiți mai departe dacă au nevoie de serviciile Healthy Habits. În schimb, aș vrea să revenim un pic la partea aceasta de business, să-mi spui tu, te rog, ca antreprenor, de cât timp e businessul deschis?
1: De 5 luni.
0: De 5 luni. Cât ați lucrat înainte să poți să-i dai forma aceasta? Ca să înțeleagă oamenii cum se nu. Trebuie să aibă răbdare când pornezi la un drum, cel mai probabil.
1: Răbdarea e foarte importantă în viață și în business în general. Lucruri la care nu excelez neapărat, dar încerc să... Te adaptezi. Să... Nu să mă adaptez, adică nu vreau să ceva de moment, ci încerc să... Să schimbi mindset-ul. Exact, exact, exact. Răbdarea clar e foarte importantă. Inițial am căutat spațiu potrivit. Care a durat 3-4 luni. 3-4 luni de proces activ. În sensul de vizionat spații, mm-hmm. gândit dacă poziționarea prețului e sunt ok.
0: Noi acum este o zona de nord ca idee, deci aici ar fi ai un singur punct de lucru, nu?
1: Da, în zona de nord, aproape de Mall promenadă. Da. Deci a fost căutarea și găsirea spațiului, ulterior a fost gândirea planului de amenajare împreună cu un arhitect și un designer de interior, ulterior găsirea executanților proiectului și în timpul acestor lucruri a fost evident Găsirea necesarului de echipamente și dotări potrivit pentru businessul acesta și pentru conceptul acesta. Deci ne referim undeva la 7-8 luni, cred, de lucru activ. Pentru că înainte de asta a fost evident și găsirea conceptul acesteia și stabilirea faptului că asta trebuie să se întâmple.
0: Da. Deci a fost un proces îndelungat. Da, da, exact, este un proces delungat,
1: că nu e ușor să iei o decizie. Ai făcut
0: acesta. niște greșeli în toată această, perio- această perioadă, pe care cum ai învățat și nu le mai repeta? Și dacă da, care sunt cele?
1: Sincer nu sunt n-aș trage o concluzie în sensul ăsta. Nu consider timpul scurs până acum suficient încât să subliniez clar am greșit asta. Dar cu toții greșim. Sigur îmi voi da seama la un moment dat că ceva putea fi făcut altfel. Dar important este ca lucrurile să funcționeze Într-un fel sau altul și eu îmi doresc ca lucrurile să funcționeze. Voi face tot ce îmi stă în putință și tot ce cred că e nevoie pentru ca lucrurile să funcționeze.
0: Da, și văd că și îți iese. Din ce vedem aici, chiar îți, îți. îți iese cu, cu brio. Da, practic, funcționează pe bază de abonamente
1: sau cum... Funcționăm pe bază de pachete de ședințe cu personal trainer 10, 20 sau 36 de ședințe Iar clientul nu trebuie să plătească ceva în plus, adică nu se plătește și accesul în spațiu Pentru că spațiul este destinat doar antrenamentelor cu personal trainer Iar ulterior, pachetele de ședințe sunt folosite de clienți în felul următor. Toate antramentele se programează și aici aș vrea să mai subliniez un lucru apropo de abordarea mea. Consider că este un mod bun de a te ține de treabă să fii organizat. Așa că eu încerc cu toți clienții să programăm ședințele noastre de antrenament la finalul săptămânii, pentru săptămâna următoare. Pentru că majoritatea dintre noi ne știm calendarul și tascurile și trebuie să includem și acest task în calendarul nostru și să-i găsim un loc acolo. Dacă l-am programat, ne scădem șansa să, rată. să-l ratăm da, exact, sau să-l anulăm. În același timp avem și pachetul de coaching nutrițional, care se întinde pe o durată de trei luni, în care stăm foarte mult de vorbă cu clientul, deci exceptând partea de plan alimentar, sugestii de mese, calcule, alimente și așa mai departe, ne concentrăm foarte mult pe pe discuțiile ulterioare în cadrul celor trei luni, cu clientul și încercăm să vedem ce a fost bine, ce nu a fost bine să ne adaptăm să, în așa fel încă, să construim obiceiurile sănătoase de care avem nevoie da. pe termen lung
0: Dacă ar fi acum să-mi spui 5 uh, pași pe care ar trebui să-i facă un om okay. ca să schimbe uh, modul de viață astfel încât să integreze și sportul în viața lui, care ar fi acei 5 pași? De la început până la final. ce mai importanți pe care-i vezi tu?
1: În primul rând, voi sublinia din nou motivația intrinsec.
0: Bun, aia am înțeles. Motivația din interior. Da.
1: Să găsească modalitatea potrivită pentru el în care să se întâmple lucru acesta. Da. Adică, ok, am nevoie de un antrenor că nu mă descurc singur, îmi iau un antrenor. Nu am nevoie de un antrenor că am timpul necesar să îmi fac eu research și așa mai departe, ok, merg pe calea. Deci, să aleagă o modalitate cât mai plăcută și cât mai utilă și ușor de integrat pentru el. Uh-huh. În al treilea rând, să considere alimentația și mișcarea ca orice alt task de pe to-do lor. Exact cum am spus și mai devreme, nu trebuie să alegem o ieșire cu prietenii de o noapte întreagă în detrimentul unui antrenament. Deci totul țe, îl trecem acolo în calendar și vedem cum ne putem face task-uri noastre la job, cum putem să ieșim cu prietenii, cum putem să mâncăm ce trebuie, cum putem să facem mișcare. Pentru că în felul ăsta potențăm toate aspectele vieții noastre unele pe celelalte. Adică alimentația și mișcarea ne vor ajuta, dacă le integrăm în, în to-do listul nostru, ne vor ajuta să avem și celelalte arii ale vieții pentru o stare super bună. În al patrulea rând să fim conștienți că nu va fi un proces lin. Vor fi ups and downs și trebuie să știm sau să avem pe cineva alături care să ne spună lucrul ăsta în primul rând și ce trebuie să facem atunci. În al cincilea rând să ne găsim mici victorii sau baby step sau cum vrei să le spui, dar să fim conștienți că lucrurile așa funcționează, că nu se întâmplă lucrurile peste noapte.
0: Deci, răbdare. Cultivăm răbdare.
1: Overall, da. Overall, cultivăm răbdare, da.
0: Uh, uite, mai, aș vrea să te mai întreb: Așa, legat de business, câteva chestii și ulterior invităm oamenii dacă vreau să aflăm mai multe informații pe paginile voastre aici de site, socializare etc. Deci ai spus că ai venit cu bani din surse proprii. Da. da. E plecat un, businessul e plecat din pasiune, efectiv. Da? Ai făcut o pivotare în viața ta. Cum se zice, în business am pivotat de la o idee și am trebuit să fac alta pentru că nu funcționa aceea. Ai pivotat de la stomatologie la domeniul bancar și ai ajuns în antreprenoriat făcând un business pe zona de fitness. Mi se pare că îți trebuie mult curaj să faci toate astea și aș vrea să înțeleg cum îmbin viața personală cu viața de antreprenoriat. Cum reușești să o țin echilibru, dacă o
1: echilibru? Chiar dacă sunt la început de drum, în da. antreprenoriat, încerc să îmi formez de pe acum niște obiceiuri sănătoase Asta nu înseamnă că mereu îmi iese, Dar încerc să îmi programez și eu în calendarul meu viața personală cu viața de, uh-huh. care ține uh-huh. de conceptul Healthy Habits De exemplu, să nu mai citesc mailuri sau să nu mai rezolv vreun task de genul ăsta după ora X. Nu mi iese asta mereu, dar, cum spuneam la început, familia este foarte importantă pentru mine, m-a și susținut foarte mult de-a lungul timpului și trebuie să... Le fie bine și lor, pentru că în felul ăsta îmi va fi bine și mie. Da, așa este. Chiar așa este. Dar, dar, fiind la început, încă nu cred că am un mod foarte bun de a face asta. Adică, nu cred că poți clar varianta optimă. Da, 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 da. exact, 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 exact.
0: Da, da foarte interesant perspectiva și povestea ta și faptul că ai să creezi acest business. Eu sunt, eu te încurajez să duplici și să-l replici și să-l scalezi în mai multe zone, pentru că sunt convins că ar fi de bun augur și prin alte orașe și prin alte zone, dar e important să-i dai acum o formă cât mai, cât mai prietenoasă pentru public, să-și ce provocări sunt? Apropo, știi ce provocări te așteaptă sau încă nu le-ai descoperit pe toate, descoperim pe câte una?
1: Uh, provocarea majoră care există și care probabil va fi da. uh, este să reușesc să ajung la oamenii cărora eu vreau să mă adresez cu această abordare. Am înțeles. Pentru că această abordare este mult diferită de cea clasică din industria aceasta și este mult mai greu să ajungi la oameni atunci când ei sunt bombardați din toate, toate părțile direct, cu informații da. diferite sau obiective diferite. Da. Super. Eu mi-am
0: epuizat întrebările pentru tine. Ai fost o companie foarte plăcută, sper că în curând o să văd businessul acesta în toată România da? Nu doar aici în Nord, <laughs> că toată România are nevoie de astfel de, de da. sali Și să ne invit și atunci să vedem cum arată salile tale Poate mergem prin fiecare și facem, facem un trip prin fiecare sală să luăm de acolo și să, creș- creasc- să creșteți împreună un business cât mai, cât mai mare.
1: Da, dar și cât mai
0: sănătos. Și cât mai sănătos, desigur, care ajută efectiv oamenii. Că de fapt scopul cam asta este. Când non, faci de un business, de. te gândești ce plus valoare poți să le aduc oamenilor.
1: Exact,
0: de, în jurul meu. Da, îți mulțumesc pentru invitație. O să ne plimbăm un pic în cadru. Putem să facem o plimbare pe aici în un cadru? La final, acum? Păi
1: da ce intră o propoziție acum la finală? Trebuie să-i dai până la final și vorbim după.
0: Um, ok. <laughs> da. uh, crezi, credeți, crezi că putem să intrăm un pic prin uh, sală să da, sigur, vedem să toată aparatura? Eu sunt curios, S-s pasionat de fitness și eu, dar sunt curios cum, uh,
1: da, sigur, cum, să
0: cum arată. Da? Bine. Îți mulțumesc. Vă mulțumim, dragilor, că ne-ați urmărit. Dacă v-a plăcut podcastul, vă invităm să ne lăsați în comentarii diversele aspecte pe care ați vrea să le transmitem către Andrei și țineți aproape pentru următorul podcast. Dar înainte să închidem, trebuie să ne spui întrebarea pentru următorul invitat.
1: Ce trebuie ai tu pentru el? Um... Vă voi întreba ce părere are despre în legătură cu motivația intrinsecă în raport cu obiectivele pe care ni le propunem. E adâncă. E adâncă, dar ca să vedem și punctul, eu am tot zis de asta acum cu motivația intrinsecă și să vedem un alt om din mediul de business ce părere are despre asta și cât contează ce se întâmplă în interior cu raportat la ce vine din exterior. Dacă vrei poți să-i dai tu o formă Mai plăcută și mai puțin Deep, dar asta să fie e,
0: Eu pun întrebarea așa cum o transmiți, Deci nu vreau să modific nimic la ea okay. Și sunt curios ce răspunsul să fie Da Bine Vă mulțumim dragilor, țineți Aproape de noi, urmează și alte podcasturi interesante Mulțumesc, Mulțumesc și eu.